0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
0: Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Capitão Afrânio Vanderlei, o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir, evangelista Biasi. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel, Alice. Isadora, bom dia. Melhor ouvinte ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM.
1: Aí, Sr. O craque. Vamos começar com um novo depoimento, né, de Marcelo Odebrecht. O que que ele trouxe de novo lá ao falar a justiça federal ontem em Brasília sobre o financiamento do BNDES para obras do grupo Odebrecht em Angola?
0: O que aconteceu, meu caro? Ah, é, sim. é que o Marcelo Adebrecht, no depoimento anterior da, da Justiça, chamou atenção para o fato de que o, a, a delação de Antônio Palocci e a, e a delação do seu pai, o Emílio Adebrecht, filho do fundador, né, Norberto Adebrecht, é, tinha contradições que precisavam ser analisadas pela Lava Jato. Houve uma comemoração excessiva da defesa do Lula e dos outros réus da Lava Jato achando que o, o Marcelo Adebrecht depois de ter conseguido é, premiação né, na, da, da sua delação, está passando cumprindo pena em casa no Morumbi bairro onde também mora o Fabrício Queiroz né, o ex-motorista do Flávio Bolsonaro é, achando que era uma nova investida contra os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro. Ontem, é, o, ao contrário do que esperavam essas pessoas, né, o, o, o Marcelo Adebrecht confirmou o acerto de propinas do PT em favor de Luiz Inácio Lula da Silva relacionados ao financiamento pelo BNDES de exportação de serviços do grupo em Angola, na África. Ouvido como delator pelo juiz federal Valles Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, ele disse que manteve o teor de suas delações e voltou a apontar contradições nos depoimentos do pai, É Emílio Odebrecht. Eu, eu gostaria de lembrar que o pai é, faz parte do codinome de, é, de Estófale, presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi apelidado na Odebrecht amigo do amigo do meu pai. Esse caso da Odebrecht em Angola tem Lula como réu em dois processos penais abertos na Justiça Federal, resultado da Operação Janus, que é aquele deus romano que tem duas faces, um para frente e outra para trás, né? Deflagrado em 2016 em desdobramento da Lava Jato. O principal é né, que trata de um suposto acerto de 40 milhões de dólares, não é pouco dinheiro não, de propinas ao PT, pela liberação dos aumentos da linha de crédito do BNDES. E isso aí põe em questão também aquela questão da Caixa Preta do BNDES. Não se pode chamar de má escolha. Uma coisa que foi denunciada é, pelo o Palocci e pelo é, Marcelo Odebrecht. Então é, é o caso do Gustavo Montezona mudar essa história de má escolha para falar realmente de é, corrupção na veia. E o, o Marcelo disse ainda que o Instituto Lula era uma romaria de empresários. É isso aí. É, confirmando a delação do Palácio. Aí se abate o craque.
1: Mas, a, ainda sobre esse depoimento, Neumann, em, em que ponto esse depoimento do empreiteiro, o, Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, reforça ou reduz o impacto da delação premiada? do ex-ministro Antônio Palocci que foi ministro dos governos Lula e Dilma
0: é, a delação do Palocci se sustenta em pé e se sustenta pelos fatos né? é, além disso é sustentada também na delação do Marcelo Adebrecht nos depoimentos que ele tem feito nos diversos processos aos quais ele responde como réu é, e como delator premiado a respeito, por exemplo, da, de uma conta corrente que o Palocci, que era chamado de, é chamado de italiano no propinoduto da Petrobras, é, foi confirmado. Ele disse, naquela época, eu tinha uma conta corrente que eu e Palocci administrávamos e que pertencia ao PT Lula e que, na verdade, era fruto de um combinado de Lula com meu pai. Quando havia pedidos de valores para ajudar o PT, saía dessa conta corrente. A conta corrente está registrada na planilha italiano que a Lava Jato aprendeu que era a contabilidade informal de um crédito de 300 milhões de dólares que os Odebrecht reservaram para pagamentos ao PT. Segundo ele, havia duas contrapartidas na planilha italiano que seria um negócio onde houve cobrança condicional de propinas, o caso do chamado rebate no negócio em Angola, BNDES, e o refis da crise. Eu quero lembrar que o refis da, da, refis da crise foi escrito pelo advogado da, Petrobras, da Odebrecht, segundo conta o, o Palocci da delação dele. Ele também confirmou o envolvimento do ex-ministro Paulo Bernardo. A planilha italiana era a conta corrente onde havia créditos que eram colocados em função de pedidos que eram feitos principalmente através de Palocci. Basicamente por Palocci e, no caso do rebate, por Paulo Bernardo. Ou seja, Raizen. a coisa é muito grave e não vai ser com o Tititi de Gilmar Mendes é, e da turminha lá do Supremo que esse escândalo monumental vai ser jogado às traças para que Lula seja beneficiado e com ele os réus é, que foram
1: condenados na Lava Jato. Aí você abaca, o craque. O Neumann, é, o que, que os procuradores da Operação Greenfield, você falou da Lava Jato, vamos mudar de operação agora, é, lá da Justiça Federal em Brasília, trouxeram à luz é, sobre a manipulação dos recursos dos trabalhadores aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras e dos Correios?
0: Eu particularmente tenho um nojo particular por esse tipo de de corrupção, Raíssa, você sabe disso você me acompanha aqui há muito tempo né? eu tenho eu quero lembrar Raíssa, que esse escândalo dos fundos de pensão ele é anterior à própria posse do Lula na presidência da república o PT os fundos de pensão entraram na história aí da política do governo Fernando Henrique com as privatizações e passaram a ser um elemento importante no PT, porque ele sempre envolvia sindicatos controlados pela CUT, e houve é, uma grande manipulação desses é, fundos por uma pessoa que não está mais entre nós, que é o Luiz Guchiquem, que já morreu, e morreu com a aura de santo, teve até um discurso lamentável desse banana que é esse Ricardo Lewandowski, lá na época do Mensalão. Agora você veja que não é só Lava Jato, você mesmo lembrou, essa força-tarefa força é da Operação Greenfield. E essa força-tarefa denunciou 26 investigados por um suposto rombo bilionário contra a Previdência Complementar. O, o, no caso da FUNCEF, que é a, a, o Fundo de Pensão da Caixa Econômica, da, Petros, fundo da Petrobras, e da Postales, que é o correio que, aliás, é o começo é, de toda essa grande é, movimentação em torno da corrupção, no caso... No, do mensalão, né? Os procuradores levaram ontem à justiça três acusações penais contra o grupo por supostas fraudes, crimes que teriam sido viabilizados por meio de aportes do Fundo de Investimento e Participação Multiné, segundo o Mutine, segundo os procuradores, é, gestão fraudulenta, temerária, o desvio de recursos em proveito próprio de terceiros, segundo o Ministério Público Federal. Além das penas de prisão, os procuradores reivindicam o pagamento de 3 bilhões e 100 milhões como forma de reparação de danos moral e social causados e a devolução dos produtos dos crimes. O montante equivale ao triplo dos prejuízos causados. A fraude teria ocorrido, segundo, aliás, as fraudes, né? a procuradoria entre 2009 e 2014. Diretores dos fundos de pensão, em parceria com executivos dessa multi, né? multine, sei lá, e com empresários da consultoria, agiram para aprovar após milionários no, nesse, nesse, nessa empresa, né? mesmo num cenário de desequilíbrio e incapacidade financeira dela, sustenta o Ministério Público Federal. A denúncia aponta que os artifícios para engendrar tais operações envolveram a superavaliação da empresa, o uso de laudos falsos e a minima, minimização dos riscos envolvidos nos financiamentos realizados. Isso me revolta. Porque você aparece uma coisa dessa que atinge pessoas é, aposentadas, atinge o trabalhador que tanto o PT defende, e, no entanto, ficam querendo discutir. Se o, o Sérgio Moro conversou com o frequentou uma Danaal, dele, uma festa onde ele foi, fez uma crítica ao ministro do Supremo. Pelo amor de Deus, Raíssa Abac, o craque.
1: O oh, Neumann, outro assunto aí que está na mira aí da Polícia Federal. É, em relação àquela investigação dos hackers de Araraquara, o Walter Delgatti Neto, que é o conhecido como o Vermelho, que tipo de, de diversão que ele anda protagonizando aos políticos presos, que como ele vive lá na Papuda, famoso presídio da Papuda. Tem uma história de bastidores aí, né?
0: É, tem uma história de bastidores que foi publicada no Estadão por Patrick Camporese e Breno Pires, lá da sucursal de Brasília. É uma história trágica, mas é engraçada, porque esse Walter Delgado virou uma espécie de... É, sei lá, de, 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 de prosador, de, de palestrante, porque ele vai lá é, contar para os curiosíssimos... É, é, habitantes atuais da Papuda é, os casos que eles leram nas tais mensagens, supostas mensagens no Telegram, né? É, o, o, o Vermelho disse que ele fez amizade logo com Gedel Vieira Lima, que foi ministro nos governos Lula e Temer mais uma é, das conexões entre o PT e o MDB e é a demonstração é, de como é que o Brasil funciona,
1: né aí se <risos> Abac, o craque Quer dizer que precisa fazer aliança até na cadeia, né, Neumane? Coalizão então, na Então, diziam que a, a esquerda só se unia na cadeia. É.
0: Os bandidos também se unem na cadeia, né?
1: É. O Ô, vamos falar aqui sobre as motivações, né? Devem ser fortes motivações, né, para os senadores para que eles adiem a última votação, do segundo turno da reforma da Previdência, que estava previsto para a quinta. Já não falam mais nessa quinta. Estão falando agora no dia 22, Neumann.
0: É. É, houve uma falta de acordo, a oposição que não tem representante nenhum lá praticamente É o que manda lá no Congresso Agora não, agora foram todos a canonização de Irmã Dulce é, Cujas festas estão previstas para o dia 13 em Roma e dia 20 em Salvador A votação estava marcada para amanhã, dia 10 é, é, Dia 13 é domingo, né? quer dizer, pelo amor de Deus, né? E dia 20 em Salvador Quer dizer, uma semana depois Então eles vão esperar a festa da Bahia Esperar a fim de festa da Bahia É fogo, né? Mas eu estava ouvindo, além dessa questão Eu estava ouvindo a questão do pacto federativo A qual se referiu o Daniel Vetterman Na entrevista que ele lhe deu antes aqui de eu entrar né? Sobre a introdução pelo deputado Cacaleão De uma emenda escorregadia Que praticamente dobra As emendas dos deputados Então, nesse caso também dos senadores eles estão é, chantageando o governo para meter a mão no seu bolso, Raíssa, e passar para o bolso deles, o que não é um exercício muito incomum na justiça brasileira. Muito bom o depoimento do Vetterman lá de Brasília, da sucursal de Brasília. Raíssa Abac, o craque!
1: Tá certo. Você quer, quer ouvir aqui o Major Olímpio? Dá tempo não, de ouvir mais, o que ele falou. Mais, não, não, não
0: tem mais não. O Neumann... Tá, tá, tá. é? <risos> é. Preferia ouvir o Daniel
1: Vetterman. Tá bom, então. Tá bom, vamos... A culpa bem é da irmã Dulce, né? Muito bem entrevistada. Tá bom, A então. culpa da irmã Dulce, coitada. Fico... Sobrou pra ela. Ô, o... O Neumann, o que que explica a irritação do presidente Bolsonaro e as justificativas do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que tá mantido no cargo, mesmo tendo sido indiciado pela Polícia Federal e denunciado já pelo Ministério Público Federal? E o que que os jornalistas têm a ver com isso?
0: O que é que nós temos a ver com isso? Quer dizer, o, o, o Bolsonaro... É, Nomei um ministro do Turismo que está sendo indiciado pela Polícia Federal e processado pelo Ministério Público Federal. Dar a notícia disso é obrigação da imprensa. Então ele fica bravo, não tem coisa boa para perguntar? Não, uma coisa boa para perguntar é isso. É, eu quero dizer o seguinte, o ministro Álvaro Antônio está dizendo que ele não tem razão nenhuma para sair por causa é Claro que tem. Eu quero lembrar o famoso precedente a Gribes, Henrique a Homem de confiança do, do Itamar Franco é, foi denunciado num caso de corrupção, foi afastado, provou que era inocente e voltou ao cargo. Ele é o contrário, as coisas estão se acumulando. É, ele está dizendo que sempre zelou para observar a regra eleitoral da lei eleitoral. Se fosse assim, ele não seria, ah, é, ele não seria indiciado, nem, nem processado. Agora, quanto ao. ao, ao Bolsonaro, ele precisa achar um, um jeito de confirmar o que ele disse, que ele era combatente da corrupção, com um ministro como esse. Eu, eu acho estranho, porque que força que tem esse ministro? Quem é Marcelo Nem sobrenome o cara tem o Heisenbach,
1: o craque. o Neumann, é, queria que você falasse agora do noticiado Fiasco, tá aqui no portal estadão.com.br, do lançamento do livro de memórias de Rodrigo Janot, que foi ontem na Livraria Cultura aqui em São Paulo, você ficou surpreso? Eu não fiquei surpreso, eu
0: disse para você que não ia comprar, não vejo por que se interessar por esse livro, inclusive já foi divulgado, desde que ele disse que é, tentou assassinar o, o Gilmar Mendes, e até agora ninguém entendeu qual a razão disso, porque nem, nem em Brasília estava, estava num compromisso em Belo Horizonte. Né? Agora, o nome do livro não devia ser esse, não devia ser nada menos que tudo, devia ser tudo menos que nada, né? depois desse fiasco todo, meu amigo olha, o, o Janot foi realmente uma demonstração que lista tríplice não melhora nada o fato de ter sido uma escolha corporativa não torna ninguém melhor do que o outro que não foi escolhido agora, que esse Aras também que o substitui é uma anta nós vamos conversar sobre ele bastante, eu estou com impressão porque as opiniões dele são ridículas e ele vai ser um procurador histórico no pior sentido. Vamos esperar para ver. Aí, Seabac, vamos para a última pergunta. Vamos lá. Com, tam
1: com tambores de spoiler ou sem? Tem spoiler? Tem? Então vamos lá. Aí, ó, chegou o spoiler. A parte que você gosta é essa aí, né? Os tambores? Os tambores. Tambores da selva, Brasil. É isso aí. Então vai lá, qual é o tema do seu artigo semanal no blog do Neumann? Só podia
0: ser esse, a corrupção do PT segundo Palocci. É, é o spoiler mais óbvio do mundo. Eu vou dizer para você só a linha fina do artigo. Delação premiada do ex-figurão do, ex do PT pode servir como compêndio da roubalheira dos governos petistas aliados e até do PSDB, que se fingiu de adversário. E envolve Ditófoli a Silvio Santos. Ah, pois então. É, antes de falar do artigo, Eu vou te falar que ontem eu cometi um erro. Eu, eu até só para te gozar sobre Flamengo e Palmeiras, eu falei do Marcelo de Moraes. Mas na verdade, eu nem sei o time de quem escreveu que não foi o Marcelo. O, o colunista da Coluna do Estado então, é Alberto Bombig. Só aquela São Paulino. Bombig é São Paulino. É São Paulino. É. Pois então. Então, o, o, o bombig não está assim tão feliz como o Marcelo, né? Mas tudo bem, viu, bombig Continue aí torcendo pelo, pelo time, né? Pois bem, é, é, eu no, no meu post do blog do Neumann, eu chamei a atenção para o fato de que a, a delação do Palocci envolve o Toffoli, né? O Toffoli era advogado-geral da União, tinha sido é, assessor jurídico da Casa Civil, e foi encarregado de conversar com um grande ídolo, um ícone da esquerda, o ex-ministro do Supremo, é, Sepúlveda pertence, é, para azeitar lá a, umas questões no Supremo. Né? É, e Aparece, então, na delação do Palácio. E o que aparece é o Silvio Santos. Aliás, não só o Silvio Santos, aparece também a RBS, uma afiliada da Globo, no Sul, uma empresa muito sólida, uma grande empresa de jornalismo, Televisão, mas aparece o Silvio Santos na história do, do Banco Pan-Americano. Em 2014, o Banco Pan-Americano quebrou e, para evitar que o SBT quebrasse junto, o, o Silvio Santos deu 19 milhões de reais ao, ao PT para que o Lula convencesse a Dilma a mandar a Caixa comprar 35% do controle acionário do banco e, com isso, não salvar o banco, mas salvar as outras empresas do sul principalmente o SBT. É, não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o Palocci, e acho que o Palocci é, como disse o Bombig, desculpe Bombig, um compêndio da história da corrupção nos governos do PT. É isso aí, está lá tudo no meu artigo, leia que você vai ver um resumo, é, e se você quiser conhecer a delação inteira, tem lá no, no blog do Fausto Macedo, o, o texto completo. É, vale a pena ler. É uma bíblia da corrupção. Então, Raíssa, com tambor, sem tambor, hoje você conta sozinho. Vamos lá. É três, é dois, é um. pé.